0: Tác phẩm Bụt là hình hài, bụt là tâm thức của thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ tư Dòng sông tâm thức. Nhà triết học David Hume đã nói, thức là một tia sáng hay một chuỗi những tri giác khác nhau diễn ra liên tục với một tốc độ phi thường. Các tâm hành biểu hiện và tiếp nối nhau như một dòng sông. Khi nhìn vào dòng sông, chúng ta nghĩ rằng dòng sông là một thực thể không bao giờ thay đổi, nhưng đó là do tâm thức của chúng ta tạo ra. Khi ngồi trên bờ sông, chúng ta thấy rằng dòng sông mà chúng ta đang quan sát bây giờ không giống với dòng sông mà chúng ta vừa mới xuống bơi lội. Heraclitus nói rằng chúng ta không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Trong quyển sách, Evolution Creatrix xuất bản vào năm 1908, Henry Bergson thường dùng thuật ngữ kỹ thuật điện ảnh của tâm. Khi xem phim, chúng ta có cảm tưởng như có một câu chuyện thật đang xảy ra, nhưng nếu kéo cùng phim ra kiểm tra, chúng ta sẽ thấy chỉ có những bức tranh riêng lẻ nói tiếp nhau cho ta cảm giác có một thực thể tồn tại liên tục. Các tâm hành biểu hiện rất nhanh và diễn ra liên tục cho ta cảm giác thức là một cái gì đó trường tồn. Tuy nhiên, nếu chúng ta có chánh niệm, có khả năng nhìn rõ cuộn phim, chúng ta sẽ thấy được vòng sinh diệt của một tâm hành và bản chất của các hạt giống tạo ra tâm hành này. Hạt giống có bốn tính chất và bốn điều kiện để biểu hiện. Mỗi hạt giống đều có tính chất riêng của nó, Đó là vừa hằng lại vừa chuyển. Hạt bắp cho dù luôn luôn thay đổi, chuyển, nhưng vẫn là hạt bắp, hằng. Khi trồng hạt bắp, hạt bắp sẽ cho ra cây bắp mà không phải là cây đậu. Chúng ta có thể tác động, thay đổi và chuyển hóa hạt giống để có thể đạt được phẩm chất tốt đẹp hơn mà vẫn giữ nguyên tính chất của chúng. Tính chất thứ nhất của hạt giống là sát na diệt. Có nghĩa là hạt giống chết đi trong mỗi phút giây để được tái sinh trở lại, rồi lại chết đi. Chúng ta biết rằng các tế bào trong cơ thể chúng ta cũng trải qua quá trình sinh diệt như thế. Ngọn lửa của cây nến cũng có tính chất điện ảnh. Nó chết đi trong mỗi một phần mấy giây và cho ra ngọn lửa kế tiếp. Không những thức mà đối tượng của thức cũng thế. Cũng có tính chất điện ảnh, tất cả mọi thứ, vật lý hay là tâm lý, đều thay đổi liên tục. Đức Bụt nói, chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tính chất thứ hai của hạt giống là quả câu hữu, có nghĩa là quả của nó đã nằm sẵn ở trong hạt giống. Giả sử mình có một cái máy DVD, mình biết cái máy có chứa màu sắc, hình ảnh và âm thanh ở trong đó, tuy không thấy, không nghe nhưng không thể nói chúng không có, chỉ cần một vài điều kiện là chúng có thể biểu hiện được. Vì vậy mà hạt và quả không phải là hai thứ khác nhau, hạt giống không cần thời gian để thành quả bởi vì quả đã nằm sẵn trong hạt giống rồi. Khi mở DVD ra, ngay lập tức mình thấy màu sắc, hình ảnh và nghe được âm thanh. Chúng ta không cần phải đợi cho đến khi hạt giống được gieo xuống thành cây, cho ra hoa quả, ta mới thấy được kết quả của nó. Không cần phải đợi thời gian quả đã có mặt đồng thời với hạt giống rồi. Tính chất thứ ba của hạt giống là đại chung duyên, có nghĩa là đợi những điều kiện khác để có thể biểu hiện. Hạt giống đã có trong tàn thức của chúng ta, cũng giống như những tín hiệu và thông tin trên máy DVD đã có sẵn. Chỉ cần đợi một vài điều kiện nào đó để có thể chuyển hóa, biểu hiện thành âm thanh, màu sắc và hình ảnh. Tính chất thứ tư của hạt giống là dẫn tự quả, có nghĩa là nhân nào thì quả ấy, hạt đậu thì thành cây đậu, hạt mướp thì thành cây mướp. Có bốn duyên, điều kiện. Cần thiết để một hạt giống Có thể biểu hiện Duyên thứ nhất là nhân duyên Tiếng phạn là hetu. tu Không có hạt giống Thì không có cái gì Có thể hình thành được Không có những dữ kiện Trong đĩa DVD Chúng ta không thể làm việc gì Không có hạt bắp Cây bắp không thể nảy mầm Nếu không có những hạt giống Trong tàn thức Thì tàn thức cũng không thể được gọi là tạng thức. Và bảy thức được sinh ra từ tạng thức cũng không thể biểu hiện được. Hạt giống là điều kiện căn bản. Khi đã có hạt bắp, chúng ta có thể trồng lên cây bắp và có trái bắp để ăn. Trong tiếng Hán, chữ nhân hạt giống được viết rất thú vị. Nó có hai phần. Phần ngoài là giới hạn và bên trong giới hạn đó có một phần khác là lớn. Nghĩa là trong cái giới hạn có một cái có khả năng trở thành rất lớn. Cái lớn đã tồn tại trong cái nhỏ. Nếu ta cho những điều kiện khác đi vào, thì những cái nhỏ sẽ trở thành cái lớn. Duyên thứ hai là tăng thượng duyên. Chúng ta có hạt bắp nhưng chúng ta cũng cần đất, nước, ánh sáng mặt trời và người nông dân để giúp cho hạt bắp nảy mập. Chúng ta có hạt giống Phật tính. Hạt giống này tuy nhỏ nhưng nếu ta cho cơ hội thì nó sẽ lớn lên. Chúng ta cần điều kiện. Điều kiện đó là tăng thân, sư anh, sư chị là thầy, là đạo tràng. Chúng ta cần một môi trường mà hạt giống Phật tính có thể được biểu hiện tối đa. Những cơ hội, điều kiện, môi trường, vân vân là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên có hai loại. Thuận Tăng thượng duyên và nghịch tăng thượng duyên. Nếu một thứ xảy ra êm đẹp thì gọi là thuận tăng thượng duyên. Nhưng đôi khi có những điều kiện xảy ra làm cho tình huống khó khăn thêm. Như thỉnh thoảng trên đường đi chúng ta gặp một vài chướng duyên. Có thể chúng ta bị bệnh hoặc chúng ta làm việc với một người rất khó để mà bàn bạc Nhưng nhờ những khó khăn đó mà chúng ta mới chuyển hóa và trở nên mạnh mẽ hơn cho dù ban đầu thấy có vẻ như chướng ngại nhưng chính chướng ngại đó giúp cho ta lớn mạnh lên thì đó cũng là tăng thượng duyên gọi là nghịch thượng nghịch tăng thượng duyên có những cây thông mọc trên những mảnh đất rất khô cằn hay trên những sườn đòi không có màu mỡ để hạt có thể nảy mầm lớn lên dễ dàng nhưng vì điều kiện khó khăn đó mà cây cái thông đó nó phải đâm sâu vào trong lòng đất Nhờ thế, nó lớn lên rất mạnh mẽ và gió không thể thổi tróc gốc nó được. Nếu kẻ thông chỉ gặp những điều kiện thuận lợi thì rễ của nó có thể không đâm sâu vào lòng đất và khi có những cơn gió mạnh thổi đến, nó sẽ bị tróc gốc. Đôi khi những chướng ngại và khó khăn giúp cho chúng ta thành công. Nếu làm việc chung với một người khó tính, chúng ta có thể xem người đó là một tăng thượng duyên. Cho dù người khác cảm thấy đó là một chướng ngại, người kia đang dạy cho chúng ta về sức mạnh của chính mình. Các hành giả phải vững mạnh để chấp nhận cả hai loại tăng thượng duyên ấy, thuận tăng thượng duyên và nghịch tăng thượng duyên. Duyên thứ ba cần thiết cho hạt giống biểu hiện là sở duyên duyên, chủ thể và đối tượng sinh khởi cùng một lúc. Nhận thức phải luôn luôn có chủ thể và đối tượng. Cả hai biểu hiện cùng một lúc. Không thể có chủ thể mà không có đối tượng. Chúng ta biết rằng ý thức phải luôn luôn là ý thức về cái gì. Khi giận, phải có đối tượng để giận. Chúng ta giận ai hay giận cái gì? Khi ăn cũng vậy. Chúng ta phải ăn một cái gì đó. Vì thế đối tượng là điều kiện cho sự vật biểu hiện. Nhận thức luôn bao gồm chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Tri giác cũng bao gồm chủ thể và đối tượng. Cái bút chì nằm trên bàn có bên trái và bên phải. Bên phải không thể có mặt một mình mà nó chỉ có thể tồn tại khi bên trái có mặt. Thức cũng vậy. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng thức đã có sẵn rồi và nó sẵn sàng nhận diện ngay khi có bất cứ một đối tượng nào xuất hiện. Thế nhưng bản thân tri giác là một tâm hạnh. Tưởng tượng là một tâm hành, giận hờn là một tâm hành. Mỗi khi có một tâm hành biểu hiện thì chủ thể và đối tượng phát sinh cùng một lúc. Duyên thứ tư là đẳng vô gián duyên, sự liên tục không gián đoạn. Ta cũng có thể gọi nó là định, samadhi, nghĩa là duy trì sự liên tục, đều đẳng, không gián đoạn, không lên xuống đối tượng của định có thể là đam mê nụ hoa hay là cơn giận của mình trong trạng thái định chúng ta phải giữ sự chú tâm liên tục và bền bỉ nếu để nó mất đi rồi sau đó sinh khởi trở lại thì đó không phải là định sự chú tâm cần phải được liên tục và đều đặn giả sử đang chiếu phim đột nhiên ta ngưng lại thì một chuỗi âm thanh và hình ảnh cũng ngưng theo nếu có sự gián đoạn trong quá trình ý thức thì ý thức sẽ không thể tiếp tục được phải có sự liên tục đều đặn ý thức mới được hình thành giả sử chúng ta gieo hạt bắp vài ngày sau chúng ta đào lên xem thì chúng ta đã làm gián đoạn cái sự sinh trưởng của cây bắp rồi vì thế để cây bắp con có thể nằm chòi ta phải cho nó nằm yên trong lòng đất liên tục ngày đêm không gián đoạn nếu chúng ta thổi tắt ngọn lửa của cây nến cái nến không thể tiếp tục cháy được sự chuyển hóa và trị liệu của ta cũng như vậy Nếu bác sĩ cho thuốc khăn sinh vì yêu cầu chúng ta uống liên tục trong một thời gian nào đó, nhưng chúng ta chỉ uống được có vài ngày rừng ngưng, vài ngày sau chúng ta uống lại, thì thuốc sẽ không thể nào có hiệu quả được. Chúng ta cần phải uống liên tục và đều đặn Khi bốn duyên này, nhân duyên, tăng thượng duyên, sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên có mặt, thì các tâm hành phát sinh. tự tướng và cộng tướng nếu mọi thứ tương quan nhau thì giữa tự tướng và cộng tướng khác nhau như thế nào giả sử chúng ta đang quán chiếu về một con voi trong khi quán chiếu đối tượng của ý thức có thể không phải là một con voi thật mà chỉ là sáng tạo phẩm của tâm thức về cái con voi đó dựa trên những hình ảnh của những con voi trước mà chúng ta đã thấy đã in vào tạng thức của chúng ta như vậy Ý thức của chúng ta không còn tiếp xúc với tự tướng nữa, không còn tiếp xúc với thực tại, mà tiếp xúc với cộng tướng. Giả sử khi nhìn sâu vào một nụ hoa, chúng ta biết rằng nụ hoa đó là đối tượng của ý thức. Chúng ta có khả năng tiếp xúc với tự tướng của đó hoa, với thực tại của các pháp. Đạo buộc gọi đó là chân như. Khi các căn của chúng ta tiếp xúc với tự tướng, với thực tại, chúng ta thường vẽ vời ra nhiều thứ, cho nên chúng ta thường chỉ nhận được hình ảnh cộng hưởng nhiều hơn là tự tướng. Chúng ta chỉ nhận được hình ảnh cộng tướng nhiều hơn là tự tướng. Khi thấy màu đỏ của hoa, chúng ta thường thấy màu đỏ của cộng tướng mà không thấy được màu đỏ đơn thuần mang đến cho ta như sóng ánh sáng và sự rung động của sống ánh sáng ấy. Con người, động và cỏ cây, mây, nước cũng như vậy. Chúng ta có khuynh hướng nhìn mọi vật trong bản chất cộng tướng của chúng. Chúng ta không tiếp xúc được với tự tướng, với thực tại, với những yếu tố căn bản. Tàn thức cũng có khả năng tiếp xúc với tự tướng giống như ý thức vậy. Tuy nhiên hầu hết những gì mà ý thức tiếp xúc là hình ảnh tự tướng bị biến thành cộng tướng rồi.